0: Jetzt habe ich extra so eine, so eine Packung Hipster-Limonade gekauft und keine davon hat dir geschmeckt. Was hattest du denn auszusetzen an Maracuja und Basilikum? Ich hasse
1: Basilikum.
0: Man schmeckt aber das Basilikum doch, kaum. Doch, zu 100 Prozent. Das schmeckt so ekelhaft. Das ist halt ein bisschen herb. Und, und, und was, nee. war, was war halt so schlimm an, an... Ich hasse Kokosnuss. Guava mit Kokosnuss? Ich hasse Kokosnuss. Es schmeckt mir einfach nicht. Ich hasse
1: auch so, wie heißen die, Raffaello? Ja, Raffaello. Boah, nee, das finde ich so ekelhaft. So diese Kokosraspeln. Aber
0: die Kokos, das war ganz nee. hintergründig. also man Na, hat überhaupt eher, eher nicht. Buar das war so prägnant, pikant.
1: Finden wir noch wieder mit, viele Wörter mit, mit, mit P? Ja, aber die passen jetzt gerade nicht. Ach so. Ja, mein Wort mit P passt auch nicht. <lacht> Hallo und willkommen zur Folge 11 des, Pod des Culture
0: podcasts Wir waren eine Woche im Urlaub. Äh, richtig, äh, tut uns leid. Ja, ähm, war ein bisschen spontan. Ich war auf einer dreitägigen Hochzeit, die war echt ganz nice und du warst generell im Urlaub. Du hattest, äh, ja genau, ich
1: hatte eine Woche Urlaub. Ich hatte keinen Bock mehr auf Arbeiten. Genau, und dann
0: hast du einfach Urlaub genommen.
1: Richtig, und dann haben wir eine Runde Pen and Paper gespielt.
0: Nur eine Runde oder mehrere?
1: Eine. Also eine. Das, das braucht immer so lange zum Vorbereiten. Das
0: also hast du eine ganze Woche Urlaub genommen, um dann Pen and Paper zu spielen?
1: Genau. Ja, tatsächlich habe ich zwei Tage davor, habe ich den ganzen Tag eigentlich nur das Pen and Paper vorbereitet, weil wow. ja, wow ich habe auch so quasi so Requisiten mit eingebaut und so, habe mir so mehr Sachen für die Story überlegt.
0: Und du hast meinen Splice-Account verwendet, um Samples runterzuladen.
1: Ja, genau. Ich habe zwei Soundfiles benötigt. Einmal so eine, so eine, so eine Soundfile, wenn man einen Hinweis findet, und dann einmal wie eine Frau schreit. Sehr gut, das hast du dann dramaturgisch eingebaut. Genau. Und es war ziemlich cool. Also die Spieler haben es sehr gefeiert. Sehr gut.
0: Du bist jetzt auch nicht mehr, nicht mehr. Genau, Fach wir wollen uns vorstellen hier. Genau, also ich bin, ich bin der dich. Lukas. Und du bist nicht mehr mein Azubi. Ich bin nicht
1: mehr Azubi, ja. ich bin jetzt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ausgebildeter. deine du hast
0: deine, deine Abschlussnoten genau. bekommen.
1: Letztendlich, also am Ende habe ich jetzt mit einer 2 bestanden. Ich habe im praktischen Teil in beiden, also es ist quasi so untergliedert. Man hat einmal den schriftlichen Teil, da hat man GH1, GH2 und wieso? GH1 ist der Fachteil, GH2 ist quasi alle Fächer und der Visuteil teil ist Wirtschaft und Sozialkunde. Der Visuteil wird einfach gezählt, die anderen beiden doppelt. Das kommt, das wird alles zusammengezählt, davon der Durchschnitt und da gibt's dann, das sind dann 50%. Prozent Und dann gibt es noch den praktischen Teil, da hat man dann einmal den, die Dokumentation vom Projekt und die, die Präsentation vom Projekt. Die werden, die werden quasi beide... 50-50 gezählt. Das wird dann zusammengezählt und ist auch nochmal 50 Prozent. Und im praktischen Teil hatte ich eine 1. Im schriftlichen Teil hatte ich, glaube ich, 2, irgendwas. 2,7 genau, oder so. Ist es eine gute 2. Genau, ist eine gute 2, weil ich im praktischen Teil sehr, sehr gut abgeliefert habe. Ja, also, hast du
0: tatsächlich, wir haben ja, es ja ein bisschen geübt, dein praktischer Vortrag, und da genau. war ich ganz gut.
1: Ja, ich habe da auch. Ähm, Oh, ist das ein Code der Woche? Das ist eigentlich eher ein No-Code. Vielleicht machen wir einfach mal zwei No-Codes.
0: Ja, das können wir auch machen.
1: Ja, dann machen wir heute, dann machen wir heute zwei No-Codes, aber da könnt ihr euch später darauf freuen. Weil wir haben nämlich noch keinen Code der Woche.
0: Sehr gut, das heißt, wir stellen uns jetzt vor, du bist Lukas, du bist jetzt Softwareentwickler, ausgebildeter Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung bei der Excentra. Richtig. Und ich bin nach wie vor dein äh, CTO, auch äh, Informatiker. Mein Name ist Markus.
1: Die diplom Informatik. Genau,
0: einer der letzten Diplome tatsächlich. Ja. Also nach mir kamen dann nur noch die, die Bachelors und die Master. Ich habe noch ein gutes altes deutsches Diplom. Ja, richtig. Äh, nicht so gut schaut es in China gerade aus. Die haben ja da erstmal mit Hongkong so ein bisschen politischen Zoff. Aber die haben das jetzt. Das geht schon ewig, ne? Es geht schon ziemlich lange. Ja. Und es wird gerade auch ziemlich, ziemlich niedergeschlagen. Und wir wissen ja alle, dass China so eine Firewall hat, die den freien Internetverkehr ziemlich überwacht und blockiert. Und da haben jetzt Forscher herausgefunden, dass sie TLS 1.3 boykottieren. Was ist ein TLS? Früher ist es mal SSL, glaube ich. Das,
1: also TLS steht natürlich für Transport Layer Security. Jo. Und das ist halt eine Verschlüsselungsart, wird zum Beispiel für SSL 2.0, glaube ich, hergenommen. Hm. Also damit, also HTTPS, genau, HTTPS wie man jetzt auf den meisten Seiten sieht.
0: Genau, HTTPS, ist, das ist die Spezifikation drunter. Und es gibt da jetzt die neue Version 1.3. Ja, und so neu ist sie jetzt auch ja, wieder so nicht. <lacht> nicht. Aber es, doch, sie ist in der Umsetzung relativ neu. Also ich glaube, noch nicht nicht alle Browser unterstützen das bisher. Ja, Welcher denn? Also, Internet Explorer? Ja, Internet Explorer äh,
1: wow, aber der unterstützt auch gar <lacht> nichts. Also da brauchen wir jetzt auch nicht... Äh, Darauf Rücksicht nehmen.
0: Und äh, China blockiert jetzt diesen Verkehr mit TLS 1.3 und warum ist eigentlich relativ klar? Weil Darf ich erklären? Ja, sehr gern.
1: Weil TLS 1.3 ist so gut, dass China das halt selber nicht mehr überbrücken kann, also die kann das halt nicht knacken und deswegen…
0: Also ich glaube, knacken konnten sie TLS 1.2 jetzt auch nicht wirklich. Aber was bei TLS 1.2 immer äh, mega, mega einfach ist, ist die die Metadaten draus zu extrahieren. Also man ja, weiß richtig. dann trotzdem noch, wer mit wem und äh, welche äh, welche Server angesprochen werden. Und beim bei der Entwicklung von TLS 1.3 hat man den Fokus definitiv darauf gesetzt, so viel von diesen Metadaten der Kommunikation, wie es nur geht, zu verschlüsseln.
1: Ja.
0: Und es gefällt ähm China natürlich nicht und man hat ja auch in den, in den Snowden-Enthüllungen gemerkt, dass die Geheimdienste immer auch einen ganz starken Fokus auf diesen Metadaten haben, also wer macht wann was, also einfach dass eine Kommunikation stattgefunden hat, ist oft schon eine sehr interessante Information. Mhm, ja. Also wenn man nicht an den Inhalt rankommt, dann will man wenigstens wissen, dass eine dass und wann eine Kommunikation stattgefunden hat. Aber können die, die das rein
1: theoretisch noch über Logs nachvollziehen? Weil ja, die sehen ja, ja,
0: nee, sehen sie tatsächlich bei TLS nicht. Ach so, okay, ja. das
1: heißt, das heißt, Sie sehen nicht, diese IP hat jetzt diesen Hostname Resource. Das müsste
0: ich nochmal nachschauen, aber ich glaube okay. tatsächlich, dass die Servernamen mit verschlüsselt werden,
1: ja. Geil, dann kann ich ja jetzt im Firmennetz auch Pornos gucken, solange die mit TLS 1.3 ja, verschlüsselt genau, sind. Ja,
0: das müsste eigentlich gehen. Super. Ja, also good news
1: for all of you. Genau, für alle, die,
0: die not safe for work Dinge tun wollen. Genau. Äh, gönnt euch TLS 1.3 und dann äh, funktioniert das, wenn denn das Internet überhaupt funktioniert, weil Belarus hat es nämlich diese oh, äh,
1: diese Überleitungen. Uh,
0: sehr gute Überleitungen. Ja,
1: sehr, sehr gute Überleitungen. Äh,
0: Belarus kannte man früher als Weißrussland. Das war allerdings ein dummer Übersetzungsfehler. Äh, die Eigenbezeichnung ist, dass er Belarus und Belar äh, Bela hat überhaupt nichts mit Weiß zu tun. Ähm, und die haben da gerade auch so ein bisschen so ein Demokratieproblem, weil da irgendjemand denkt, äh, er wäre recht, der rechtmäßige Diktator. Und die haben dann gedacht, ja, bevor sich die Leute organisieren, schließen wir mal das Internet. Das ist gar nicht mal so gut.
1: Naja, für die wahrscheinlich schon, aber für den Rest der Bevölkerung halt nicht.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen doof, dass die EU da daneben steht und da die Grundrechte in den Bach runtergehen. Ist Weißrussland Teil der EU? Ne, ist nicht Teil der EU. Okay, gut. Ne, ne, also das, dann, um Gottes willen. Ja, das dachte, das dachte ich jetzt dann, schon. Dann wäre, äh, ja, glaube ich, ein bisschen mehr, äh, mehr Action am Start, aber... Ja. Ja, nachdem das in der Ukraine vor ein paar Jahren schon mal gar nicht mal so gut geendet ist, sollte man da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Und ja, tatsächlich zeigt mal wieder, wie wichtig eigentlich das Internet ist als Kommunikationsmedium in einer freien Gesellschaft. Und das, Oder wie
1: wichtig eine freie Gesellschaft ist.
0: Ja, wie wichtig eine freie Gesellschaft ist, wo sowas nicht möglich ist, können wir hier eigentlich ganz froh sein.
1: Richtig, wir können insgesamt sehr froh sein, weil Deutschland ist mit einer der... Geilsten
0: Länder eigentlich auf der Welt. Ja, allerdings kriegt zumindest Bayern das mit den Corona-Zellen. Oh, Krass. Das ist ein bisschen gut heute, gell?
1: Alter, das ist ja, das ist ja wirklich. Jetzt, jetzt dafür lasst mal ein Like da oder erzählt eurem Kumpel, die haben Überleitungen, das, das glaubst du nicht.
0: Also der der Herr Söder sagt ja immer, er sei so der der König, der der er hätte die 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 Krone der Corona. Mhm. Ähm, und jetzt komm, kam auf einmal raus, äh, das war gar nicht so gut. Hast du mitbekommen, was da passiert ist?
1: Nicht, bis du es mir nicht gezeigt hast tatsächlich. Aber so
0: wie ich das jetzt mitgekriegt haben. Sind die anscheinend noch im letzten Jahrhundert stehen geblieben? Genau, weil die haben gedacht, hey, das ist eine super Idee, wenn wir alle Reisenden äh, Abstriche machen, um sicherzustellen, dass die auch gesund und munter wieder in Deutschland einreisen, dann machen wir das am besten mit 40.000 Blatt Papier.
1: Ja, ich schreibe einfach jeden auf und dann kann ich da auch super durchsuchen, genau, wer dann ist positiv dann, getestet ist. Ja,
0: und das ist man kann das dann gut. Also Dinge findet man leicht in einem Stapel von 40.000 genau, Blatt Papier. Ja, ja. Es gibt auch eine, eine einfache Möglichkeit, das zu kopieren. Diese 40.000 ja, Blatt Papier, also man kann die gut irgendwie verteilen und dann ähm, parallel dran arbeiten. Das geht mit Papier sehr gut. Aber 40.000 ist jetzt, glaube ich, schon ein
1: bisschen übertrieben. Nee,
0: nee es ist das, waren tatsächlich, wenn ja alle Einreisenden.
1: Aber das sind ja dann, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 30 Leute auf einer Liste stehen,
0: Nee, nee, es, es ist tatsächlich pro, Abs pro Abstrich ein, ein, ah, okay, ein Blatt ein Blatt gewesen. Worden. Okay, okay, okay. Ja. ja, okay, dann... Denen sind dann, dann, dann tatsächlich auch 900 positive äh, Befunde durch die Lappen gegangen. Also irgendwo in Bayern oder sonst wo rennen gerade 900 Corona-positive Menschen rum. Und die
1: wissen es nicht mal. Und die
0: wissen es nicht, weil irgendwo in diesen 40.000 Blatt Papier steht halt drin, äh, wer und warum und weshalb. Ja, hoffentlich haben
1: die Leute natürlich die Corona-App. Weil dann, wenn ja. einer von denen, die mit am Flughafen waren, dann haben sie vielleicht schon ein erhöhtes Risiko.
0: Ja, aber nee, das geht ja nicht, weil die wissen ja noch gar nicht, dass sie positiv sind für die corona Ja, richtig, aber
1: irgendjemand ja, wird es ja wohl wissen.
0: Ja, von den 900 noch keiner.
1: Ja, aber irgendjemand von ja, denen davor. Also vielleicht, vielleicht hat die Corona-App da was, auch was aber gebracht. Aber es wäre
0: natürlich schöner gewesen, wenn die Leute. Ihren, ihr Testergebnis richtig bekommen hätten. Und was sagen wir dazu als Informatiker? Ja, kom komplett komplett yeah. scheiße. Ja, komplett also wenn, dumm. Also, wenn, also wenn man überhaupt auf die Idee kommt, ein Blatt Papier auszufüllen für sowas, also einen Prozess praktisch von, von Anfang bis Ende einfach mal scheiße zu machen, indem er schon mit einem Blatt Papier anfängt, alles wäre besser ja. gewesen. Eine Excel-Tabelle wäre besser gewesen als ein Blatt Papier. Und ähm, unser unser Ingolstädter Professor, den wir auch sehr gut kennen, der Volker Stiel, hat einen, einen sehr schönen Brandbrief, einen Brandblock-Eintrag geschrieben, den wir jetzt ja auch mal verlinken wollen. Mit dem prozessgesteuerten Ansatz wäre das vielleicht nicht passiert. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, es wäre nicht passiert.
1: Ja, ich denke auch nicht.
0: Also alles ist besser als ein Haufen Blatt Papier. Und sich mit mit Kamunda schnell so ein Prozesschen zusammen zu zusammenzutübeln und das irgendwie in die Cloud zu packen, das ist an einem halben Tag passiert. Also da kann ja, wirklich niemand sagen. Es muss
1: ja auch ewig gedauert haben, die auszudrucken ja, und man, dann halt zu befüllen. Also, exakt,
0: man, man muss es ja nicht perfekt machen, aber ja, man richtig. hätte auf jeden Fall was, was man weiterentwickeln kann, weil ja. die Daten dann, und wenn sie Grütze sind, aber da nicht mal eine
1: Excel-Word wäre selbst dann noch besser selbst gewesen. Selbst Word wäre noch besser ja. gewesen. Oder man das, eine Textdatei. <lacht> <What lacht> die kann man aber,
0: wenigstens durchsuchen. <lacht> aber alles ist besser als ein Stapel Papier. Ja,
1: richtig, also, aber auf Stapel Papier hätten sie, hätten sie lieber
0: was zeichnen sollen, oder? Ja, hätten Sie was zeichnen sollen, aber ich wollte eigentlich noch sagen, Scheiße, ich wollte eigentlich noch sagen, ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich dazu uns noch bloggen möchte, weil mich das echt aufregt.
1: Aber in welchem, in welchem, auf welcher Plattform? Ich blogge für die
0: Taz. Geil. Dann guck doch
1: da mal, pack das auch mal in die Shownotes. Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob der Blogartikel vor dem Podcast erscheint oder danach. Also ihr könnt mal auf die, Ge ja,
1: vielleicht packen wir es auch in den nächsten Shownotes, wenn wir bis dahin ja, den oder oder Blogartikel sehen. Ja, oder
0: die Startseite von den Taz-Blogs. Da taucht ja, das dann irgendwann mal auf. Ja. Weil, so. ähm, hab mich echt genervt. So,
1: kommen wir jetzt zu meiner guten Überleitung, die du einfach zerstört hast. Weil, den Stapelpapier hätte man viel besser für, zum Zeichnen benutzen können, für so Artists. Für so kreative Arbeiten. Ja, richtig. Und
0: die dann ins Internet stellen.
1: Ja, richtig. Also, Gibt es da so eine Plattform, vielleicht ja, so eine neue?
0: Ja, ja, erinnerst du dich noch nicht, nee, da warst du noch gar nicht geboren, so in den 90ern, so die ersten Internetzeiten, wo die stattgefunden haben? Äh, ne. Also ganz, ganz, ganz früher, als ich noch äh, jünger war als du, da gab es Geocities. Okay. Und das ist so eine, so eine Seite, da konnte man sich seine eigene Webseite machen und da lustige GIFs draufpacken und das hatte so eine unglaublich trashige, brutalistische 90er Jahre Ästhetik.
1: Ah, okay. Ja, doch die Ästhetik kenne ich auf jeden Fall, aber Geocities sagt mir jetzt ja, tatsächlich auch. Genau. Und nichts.
0: Facebook hat es gedacht, hey, bevor wir hier irgendwie ähm, Facebook nur noch von Senioren bevölkert wird, machen wir mal was Neues, Cooles, nämlich
1: Egg. E.gg. Eng. Egg.
0: Egg. Egg. Und das ist tatsächlich so ein, ja, so eine Mischung aus Geocities so und Instagram, würde ich sagen. Ja, da könnte man es auch
1: einfach als Tumblr-Page ja, vereinheitlichen. Ganz, äh, also eine geilere Tumblr-Page.
0: Eine geilere Tumblr-Page und man hat auch nicht so dieses diesen ständig neuen Content, sondern es ist schon es hat schon eher Webseiten-Charakter. Also man hat das schon eher so sein Profil, vielleicht mit MySpace vergleichbar.
1: Ja, aber in MySpace konntest du ja deine Seiten nicht so krass ja, und das hat individualisieren. Ja, ist
0: ja trotzdem wieder da irgendwie CSS reingehackt.
1: Ja, okay, aber ich, ich finde halt, also bei Tumblr kannst du auch sehr viel customizen tatsächlich. Ja, kann man. Also
0: in die Richtung wird es gehen und, es, ja. und die, die Prototypen, die sie da jetzt zeigen, die sind alle sehr, sehr, sehr crazy und sehr sehr arty. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, dass ich da bald einen, einen beta weit kriege. Und dass, dass wir da, dass ich da auch ein bisschen kreativen Input mal loswerden kann.
1: Ja, ich finde es auch ganz geil. Da kann man vielleicht auch, also ist das nur, ist es für alles Kreatives? Könnte man da jetzt auch... Ähm, also Musik und Videos geht auch, das okay, auch geil. Schon gesehen. Also, Ja, dann könnte man da so eine geile... Ja, ah, das ist schon ganz geil.
0: Es ist so ein bisschen was wie ein Portfolio oder wie...
1: Ja. Da würde ich dann schon gerne mal, vielleicht auch, wenn ich wenn ich dann wirklich Musik ähm, outputte, dass man dann so geil da seine Musik pluggen kann und dann so eine Artsy-Diskografie haben kann.
0: Und die Beispiele, die sie da jetzt drin haben, die sind auch schon ziemlich, also es lohnt sich jetzt schon da reinzuschauen, auch wenn es da irgendwie eine Close Beta ist, weil ein paar von den Profilen sind. Kannst du doch
1: scrollen in den in den Du meinst in der stadtseite Nee, ja. kann ich tatsächlich nicht. Ah, okay. also zumindest nicht Weil das mit sieht Kannst du ganz links unten auf das gehen? Auf das da? Ja, genau. Ja, kann ich. Ah, okay. Oh, das sieht schick aus. Oh.
0: Also schaut mal rein. Also das sind alles so, ja, so Tumblr-artige Collagen. ein bisschen, Ja, genau. Ich sag doch. Ja, Pinterest. Aber es ist mehr als, als nur irgendwie eine Sammlung von Bildern. Ja. Es, es Aber ich finde find auch
1: so, so dieser Vibe, den man da kriegt, ist schon tumblr also ja, Ich, ich so, würde so. tatsächlich
0: sagen Geocities, also mich erinnert es massiv an Geocities.
1: Mich erinnert es jetzt sehr an Tumblr, weil das kenne ich
0: halt. Ja jetzt, genau, du bist ähm, 16 Jahre älter, äh, nee, jünger als ich.
1: Ja richtig, ja, also, du bist ja schon alt.
0: Geocities, ich bin Geocities alt und da ist mir, ähm, Oh, warte mal, geh nochmal zurück. Klick mal unten links auf Attributions on. Aha. Da kann man die Kann man sehen, Credits? Ja, oder was? Man die Credits sehen tatsächlich. Oh, das ist cool. Das heißt, du kannst auch andere. Ich kann andere. Oh, das Dinge ist nice. Einbauen. Ja. Oder oh, es ist sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich schon sagen. Ja, das sieht man dann tatsächlich auch. Also dann woher sieht man,
1: was gehört einem selbst. Ja. Und was ist einfach nur visual.
0: Ja. Das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr nice. Das ah. ist gut gemacht, ja. Also hat definitiv einen Fokus auf, auf Creators. Ja. Denke ich auch. Visuelle Creators. Finde ich gut, verlinken wir. Ähm, kommt, Egg. kommt im zweiten Teil unseres Podcast-Namens, glaube ich, sehr, sehr, sehr nahe. Teil. Culture.
1: Ah, sehr lustig. Ja. 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 Ähm... Fuck, wir machen. Ähm
0: Nein, nee, noch sagen, GeoCities, okay. ähm, es gab, am einmal 31C3, das war, glaube ich, mein zweiter oder dritter Chaos Communication Congress, damals noch in Hamburg, ein ultra lustiger Vortrag von einer Dame, die GeoCities archiviert und damit so eine Art Webforensik betreibt und diese Kultur versucht zu erhalten. Also wer sich für diese, für diese frühe Mem-Kultur, diese frühen Webseiten und diese diese mega brutalistische und hässliche Ästhetik äh, begeistern kann, so wie ich, da sollte sich diesen Vortrag unbedingt mal anschauen. Ähm, der trägt einen lustigen Namen. The only thing we know about cyberspace is that it's 640 times 480. Nee, by wäre das richtige Wort gewesen. 640 by 480. Und äh, es ist echt ein, ein mega lustiger Vortrag, weil sie unglaublich Spaß hat, diese hässlichen Seiten zu zeigen und das ist einfach eine Stunde hässliche Seiten anschauen. Geil. Äh, gönnt euch ähm, hässliche Seiten, der Link ist in den Schauen. Quasi
1: wie, wie bei einer Feature-Demo.
0: Ja genau, es ist so die, <lacht> die, die Feature-Demo, schau mal, hier gibt's Flammen, hier geht's Flammen.
1: Geil, ja okay, ja, die, cool, die Aesthetic kann, die feiere ich aber auch tatsächlich. Und dann
0: kann Ausfällen, Frames oder No Frames und gibt's irgendwo ein Baustellenschild, also es muss irgendwo ein Baustellenschild geben. Ja, also keine, keine ja. Geocity-Webseite ist komplett ohne Under-Construction. Ja, auch Broken Links, ja, ganz, ja, ganz wichtig. Ja, ja. Also Broken Pictures? Broken Pictures, ja. 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 Äh,
1: okay, das ist Not jetzt, jetzt nicht, ju nicht jugendfrei. Oh, Anime, Anime ja. schon.
0: Press Enter, viele GIF-Animationen. Also ja, ja. wer sich nochmal in den 90er zurückversetzt sehen möchte, der ähm, kann hier ein bisschen nostalgisch werden.
1: Was es damals noch nicht im Internet gab, waren glaube ich so krasse
0: Monopole. Ja? Du meinst so krasse Monopole wie sie jetzt äh, vor dem äh, vor dem Kongress in Amerika ja, zum eine Beispiel, Antitrust vorfahren haben. Zum Beispiel haben. Apple. Ja? ja, Apple tatsächlich. Ja. Was hatten Apple ähm, noch nicht? Noch nicht. Genau. So eine
1: so was ähnliches wie so eine Creative Cloud oder so.
0: Ja, also Apple hat noch nicht genug Monopole auf ihren Plattformen. Deswegen wollen sie jetzt so ein Monopol-Abo anbieten.
1: Ja, Da, das heißt
0: Apple One. Ja, genau. Also es kam, kam heute oder gestern, kam es raus. Da kriegt man dann TV, Music. Ja, Apple News in Amerika, Apple Arcade, ein bisschen ah, iCloud und ja. auch irgendwie so einen neuen Fitnessdienst für unbekannte Anzahlen von Euronen. Und dann hat man einfach alles aus dem Apple-Universum.
1: Ist auch egal, wie viel es kostet, weil Apple-User zahlen eh jeden Preis. Ja, und das ist... Mega geil, voll die Innovation. Haben Sie auch sich selber ausgedacht? Äh, so, ein, so ein Abo-System, wo sie dann mehrere Services in einem anbieten,
0: gab es ja vorher noch nie. Ja, finde ich tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil es ist dann halt auch wieder so ein Login. Ja, ja. Und ähm, wie, Ach, will, wie will da. Aber bei Apple noch mehr Login
1: zu haben, ist jetzt ja, auch wirklich kein das Ding.
0: Das ist ein Content-Login. Also bisher hatten wir nur ein Plattform-Login und jetzt kommt der Content-Login.
1: Das war doch wohl absehbar. Ja, natürlich war es absehbar, aber es ist ein... Vor Schlitz. allem funktioniert auch irgendwie, also wenn du, wenn du Apple Music hast, dann bist du auch auf den Content angewiesen. So, dieses, dann kannst du die Plattform auch nicht wechseln, weil Apple Music funktioniert auf jedem Android-Phone
0: wie Krütze. Ja, korrekt. Und man ist dann sowohl auf dem auf der Plattform eingeloggt als eingeloggt, also nicht log, sondern eingeschlossen, als auch an bei den bei den Content Anbietern, also Apple TV ist ja Apple TV Plus, so heißt das Ding. Apple TV ist diese Kiste, Apple TV Plus ist die Plattform. Da niemand würde sich das freiwillig irgendwie anschauen, wenn die Leute das allerdings in einem Komplettpaket bekommen, dann wird das ein Ding werden.
1: Ja, Aber Und das wenn da ja noch das irgendwie
0: sechs Monate umsonst sind, wenn man sich ein neues iPhone shoppt, dann haben die da von Anfang an auch genug Kunden auf dieser Aber auf ich dieser denke jetzt nicht, dass
1: das, dass das jetzt so krass wäre, weil ich meine, so viel Exclusivity haben die ja jetzt auch nicht. Oder zumindest noch nicht. Also wir haben ja jetzt schon ja, also vor allem haben, was so Streaming-Video angeht.
0: Die haben halt ähm, Geld. Also was sie da gemacht haben, dann, dieser neue Tom Hanks-Film, der konnte halt nicht in die Kinos kommen, weil Corona. Mhm. Und dann haben sie den halt vom Markt weggeshoppt und bieten den jetzt halt exklusiv auf Apple, auf Apple Echt? TV Plus an, ja. Okay, krass. Also ein top aktueller Kinofilm mit Tom Hanks und den gibt's nur auf Apple TV Plus. Ja, der Rest ist krütze tatsächlich. Also was, was gab's da irgendwie? Dieses, dieses, wo alle irgendwie blind sind und irgendwie der Jason Mamoa mitspielt, muss eine Katastrophe Keine sein. Keine Ahnung.
1: Ja, aber das fragt mich auch am meisten eigentlich an diesen Streaming-Plattformen ab, äh, ab, weil das Einzige, womit Streaming-Plattformen eigentlich ihren Unique-Selling-Point haben, ist Exklusivität. Das heißt, jeder shoppt sich dem anderen das Exclusive weg und man kann nur auf den jeweiligen Plattformen diese, diese Serie gucken oder diesen Film und das ist einfach schlecht für die Kunden, weil du nicht anhand von Improvement auf der Plattform diese Plattform kaufst, sondern einfach, weil da Titel drauf sind, die du halt sehen möchtest. Und genau das ist halt, niemand würde sich HBO shoppen, wenn er nicht so geile Shows wie Game of Thrones oder äh, hier...
0: Niemand würde sich Sky shoppen, weil ja, diese App niemand ist ein würde einfach sich Sky shoppen. Von das kaputt ist von so
1: echt Der größte Müll, vor allem auch Sky an sich ist so also eine Kackfirma, die behandeln ihre kunden als wäre als wäre das keine du, du ahnung du weißt dass
0: die hier ja fast vor unserer haustür sitzen irgendwie so echt 20 minuten nach münchen gefahren oh. und dann stehen wir bei denen auf dem Campus. direkt abfackeln
1: nein das war ein spaß <lacht> wir wir keine gewalt
0: aber aber ein Stern im App Store kann man schon mal geben, ja, genau. weil irgendwie das Konzept von einer Serie, die aus Episoden besteht und die Episoden in einer, in, einer, in einer chronologischen Reihenfolge anzuzeigen, hat die Sky App tatsächlich bis heute noch nicht geschafft. Also, oh Mann. Und auch so, 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 so Stände, wie dass man vielleicht weiterschauen möchte, wenn man die App geschlossen hat, <lacht> auch mega unbekannt. Oh Mann.
1: Aber wo wir jetzt schon bei Antitrust sind, ja, können genau. wir auch
0: gleich. Wenn, wenn Apple so, so tatsächlich vor dem Kongress steht und es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten ein Monopol, was ist dann wohl das Beste, was ja, man was parallel macht. Was machen ist die kann?
1: logische Schlussfolgerung
0: daraus? So, genau, man, man ah, macht Mist. Ich bin, ich bin angeklagt, weil ich ein Monopol habe. Genau, wir setzen jetzt mal unser Monopol gegen zwei Mega-Konkurrenten. Genau. Einfach, ich nutze mal, es einfach mal aus. Genau. <lacht> weil äh, heute oder gestern haben die Fortnite aus dem App Store gekickt. Was ist ein Fortnite, Lukas? Ich bin zu alt dafür.
1: Ich bin, ich bin auch zu alt. Dafür. Also ich bin mit Minecraft groß geworden und nicht mit Fortnite. Ich bin echt froh darum. Das ist halt so ein Battle Royale Game, wo du, keine Ahnung, irgendwelche Tänze machen kannst. Es ist mega cringy, auf jeden Fall. Aber das gibt es halt jetzt auch für, das gibt schon länger für Mobile und das ist mit auch einer der erfolgreichsten Apps auf dem auf Mobile, so von Games her.
0: Ja und, die haben, und Apple hat es jetzt einfach rausgeworfen, weil ähm, dieser, dieser Hersteller, Epic Games, so heißen die, die äh, haben ein Bezahlsystem.
1: Ne, ja, die haben so einen Game Pass, glaube ich, innerhalb von
0: Fortnite. die haben, Genau, innerhalb von Fortnite gibt es eine Möglichkeit, irgendwie Geld loszuwerden und da hätte Apple gern die 30% dazu, die ihnen meiner Meinung nach nicht zustehen. Und
1: ich glaube keiner Meinung nach, außer der von Apple. Ja,
0: Apple liefert ja die Kunden. Also niemand würde ja Fortnite spielen, wenn ja, es richtig. die iPhones nicht Fortnite gäbe. Fortnite war
1: auch vorher überhaupt nicht beliebt, bevor nein, 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 das nicht also im Apple App Store ohne, war.
0: Ohne Apple App Store wäre wär, wär Fortnite ähm, praktisch nicht vorhanden. Ja,
1: das wäre einfach untergegangen. Und
0: deswegen darf Apple davon 30% bekommen und weil Epic das nicht äh, abdrücken will, wurden die jetzt rausgeworfen. Und ja. Epic, äh, Epic lag jetzt dagegen. Also das wird das wahrscheinlich schönen Einfluss finden. Ja, und Epic Uni hat aber schon.
1: richtig viel Geld. Also die haben auch, so, auch sehr, sehr viel Geld. Also ich glaube, die können sich mehr als eine Anwalt leisten. Ja, ich denke schon. Weil Epic Games durch Fortnite auch. Und insgesamt, die haben, die haben sehr, sehr viel. Ich glaube, Epic Games gehört auch zu Tencent. Was mit einer der größten chinesischen ja, kann sein. Gamefirmen Denen ist. Gehört das ist ja auch den,
0: der, dieses, dieses WeChat.
1: Ja, richtig. Also Tencent ist riesig. Das ist mit einer der, ich glaube, die größte Firma in China. Und in der Game-Industrie haben die auch immer mehr Einfluss. Da denke ich, da wird auf jeden Fall gegen Apple angekämpft, auch wenn Epic Games nicht immer alles richtig macht, das muss man auch dazu sagen. Ja, also,
0: definitiv, da ist keiner irgendwie jetzt nee, der, 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 der Ritt, bessere
1: Bösewicht. Der Ritter
0: in shiny armor. Ja, genau. Und Fortnite war nicht das Einzige, was Apple jetzt irgendwie ja, noch mal Gaming, hat. Nochmal Gaming, auf jeden noch Fall. Mal Gaming, weil Microsoft hat eine Plattform, die heißt xCloud und damit kann man ohne jetzt eine, eine Xbox oder irgendwie einen leistungsstarken Rechner zu haben, kann man in der Cloud sich so ein 3D-Dings streamen.
1: Genau, der und der, das ist einfach so eine Gaming-Streaming-Plattform von Microsoft.
0: Ja, und Apple hat jetzt verboten, dass da dann der Client für diese Plattform in den App-Store darf.
1: Weil ist ja wahrscheinlich Abo-Modell, ich kenne mich bei xCloud ja, nicht aus. es ist tatsächlich ein Abo-Modell. Abo und wird halt nicht über den, über den App-Store gemacht genau. und deshalb und kommt weil es nicht Und Plattform
0: einfach. auf der Plattform ist und weil dann da, was weiß ich, die Spiele, was gibt's da? Sag mal ein Spiel, das da alle spielen äh, wollen. Sea of Thieves. Ich habe nicht mal verstanden, wie es heißt.
1: Sea of Thieves. Sea of Thieves. Sea der. Nee, ja, Sea. Ja, mehr der Diebe eigentlich. Mehr der Diebe. genau Gut,
0: also das könnte man dann dort ähm, spielen.
1: Tatsächlich, weil das ist sogar ein Xbox-Exclusive. Äh, ja, vermutlich, ja. ja.
0: Dann könnte man das auch in dieser X-Cloud spielen und könnte das dann logischerweise auch auf seinem iPad oder seinem iPhone spielen, weil mehr als Internet braucht man nicht. Und Apple hat es verboten. Und das ist eigentlich auch ziemlich kritisch. Weil was, bitteschön, unterscheidet jetzt denn den VNC-Client von, von Microsoft, der ein Spiel spielt, von Irgendeinem VNC-Client, der was weiß ich, bei SSH offen Server Microsoft
1: geht. Remote Desktop zum Beispiel, genau den so.
0: gibt es ja, ja auch für ja, das können die ja auch so, und dann also da eine Grenze zu ziehen anhand vom Content, welcher über die App läuft, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und nicht nur das Streaming, sondern auch der Game Pass, den man für derzeit Windows und Xbox sich holen kann, wird auch nicht für das iPhone verfügbar sein, weil ebenfalls eine Plattform und kostenlose Games, wenn man Microsoft was zahlt, das will Apple natürlich nicht.
0: Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, ist es okay, wenn wenn Mercedes Nein. von jedem Schreiner irgendwie 30 Prozent vom Umsatz möchte, weil die mit irgendwelchen Mercedes-Kastenwägen durch die Gegend fahren? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich finde immer noch... Dass es nicht so ein gutes Beispiel ist. Es ist, ich finde immer, es ist eher ein besseres Beispiel. Wir müssen Autoindustrie. Wir müssen Autobeispiele machen. Ja, aber ich finde, es ist eher so, wenn ich finde es okay, wenn Apple quasi sagt, du musst eine Fee bezahlen, dass du auf den App Store darfst, aber nicht, dass man 30 vom Umsatz will. Weißt du, ich meine?
0: ja man muss schon eine Fee bezahlen um in den erst ja, zu kommen richtig. Die und neun, dann musst du nochmal die, noch mal die 99, 30 Prozent die 99 Euro im, im Jahr für dein Developer Zertifikat und genau das sollte eigentlich die Infrastruktur covern
1: richtig und das das finde ich dann okay weil das ist quasi so als wenn du jetzt irgendwie am Broadway oder nee was ist was ist wie heißt dieser Times Square wo es diese riesen äh, LCD, Square, ja. äh, LCD Screens gibt wenn du da jetzt irgendwas ausstellst dann bietet dir der Times Square quasi diese Plattform und dafür zahlst du ja auch Geld. Und das ist ja das ist ja dann legitim, weil du zahlst einmalig, dass du halt da ausgestellt wirst, halt dein Geld und musst nicht 30 Prozent deines Umsatzes, was, was du jetzt dadurch machst, abdrücken.
0: Also ich finde es generell mega schwierig, wenn, wenn Apple an dem Content verdient, der jetzt erstmal nichts mit der Software ja, zu richtig. tun hat, an dem kreativen Content, an dem, an dem programmierten Content. Das finde ich mega schwierig.
1: Ja, ja. Na gut. Jetzt noch, ich weiß nicht, wollen wir das Ansible noch ansprechen? Ja, das ist, glaube ich, das Gibt ist das noch eine, eine
0: gute Brücke in die Softwarewelt.
1: Ja. Ähm, diese
0: Woche kam Ansible 2.10 raus. Äh, wer Ansible nicht kennt, das ist ein cooles Tool, um so, so Server-Setups und auch Cloud-Setups zu automatisieren.
1: Oder auch Client-Setups. Also Client -Setups. Wir, haben, wir haben zum Beispiel in der Firma den Use Case. Wir haben ganz viele CLI-Tools, die jetzt eigentlich jeder Entwickler braucht. Und wir haben ein Ansible-Skript, damit Neues Einrichten von Rechnern einfach mega schnell läuft und man nicht ewig darum machen muss, um jedes cli tool halt zu installieren.
0: Und das Schöne an Ansible ist, dass man äh, so den Wunschzustand beschreibt und dieses Ansible dann selbstständig überprüft, ob es diesen Wunschzustand gibt und den dann wieder herstellt. Richtig. Und das ist eigentlich ein echt gutes Pattern und die
1: gehen auch immer die Schritte durch, gucken, ey gibt's das schon? Dann mache ich es nicht. Ähm, das ist schon relativ smart auf jeden Fall dieses ja. Ansible.
0: Und damit kann man auch, also von, von irgendwelchen kleinen Systemen, wenn man irgendwie, was weiß ich, zehn neue Praktikanten hat und die müssen alle irgendwie eine funktionierende Arbeitsumgebung haben, oder wenn man zehn neue Kubernetes-Nodes hat, die irgendwie professioniert werden müssen, ja. da skaliert Ansible ziemlich gut.
1: Richtig. Also sehr nice. Ja. Auch, auch für bestimmte wenn man jetzt den Use Case hat, man hat eine Software, die braucht, die hat Package-Dependencies, die muss im System irgendwas machen, Ansible Script für die Software machen und die Installation quasi so relativ gut automatisieren.
0: Genau, das Gute ist, man braucht da tatsächlich nur SSH für. Also wenn auf dem Host, der provisioniert werden soll, SSH läuft, ist alles gut.
1: Ja, genau. Und
0: das hat man eigentlich immer, also in jedem, in jedem mickrigen Docker-Container läuft irgendwie ein SSHD drin auf jedem, auf jedem IoT-Device läuft irgendwie ein SSH.
1: Ja, also man kommt da auf jeden Fall hin.
0: Da kommt man echt ziemlich weit, ohne jetzt irgendwelche weiteren Abhängigkeiten für die Professionierung zu haben.
1: Richtig. Was auch noch ein gut äh, oder Best Practice ist, sind, glaube ich, Design-Patterns, oder Markus?
0: Oh, tatsächlich ist es dann etwa unser Thema der Woche.
1: Äh, ja, ich glaube schon. Und zwar, wir haben uns mal vier... Design Patterns rausgenommen. Ja, zum
0: Programmieren müssen wir sagen. Ja, also zum es Programmieren. Geht um also es ist nicht. wir reden jetzt Pattern. nicht
1: über das Malen von Bildern. Genau, oder? weil da kenne ich mich jetzt nicht so. Ich bin eine Malen-Mega-Kacke. Unglaublich. Ich
0: hätte fast Kunstleistungskurs gemacht. Ich,
1: ey, ich, in der Schule, ich hatte, glaube ich, eine 4 oder so in Kunst. In Kunst. Das muss man auch mal schaffen. Ja. Auf jeden Fall reden wir über Programming Design Patterns.
0: Programming Design Patterns, ja.
1: Genau. Da haben wir als erstes den…
0: Wie viel hast du denn gelernt in deiner in deiner Berufsschule? Ja, genau. Äh, gar keinen. Das ist ein bisschen kacke, glaube ich.
1: Ja, aber in der Abschlussprüfung kam das Observer-Pattern tatsächlich dran. Also du hast es
0: nicht gelernt, aber es wurde ja, abgefragt. Ja, das ist natürlich ein Rezept für Desaster.
1: Ja, aber daher, dass ich das in der tollen Excentra GmbH gelernt habe. Von ähm, deinem… Ausbilder, ah, Markus okay. Herhofer, ja. Ja. der Diplom... <lacht>
0: Schleim auch auf. Was äh, ist denn der äh. Decorator?
1: Der Decorator, das Dekorierer-Entwurfsmuster habe ich tatsächlich auch in meiner, in meinem Abschlussprojekt verwendet, glaube ich, oder? Ja, doch. Doch, hast du, ja. Ähm, und mich. zwar für den, oh, wie war das nochmal? Das ist schon wieder ewig, ja. Dieser,
0: ach, wie heißt das? Du weißt schon, dass man Schnipsen hört? Ja. Das man, war man, ja jetzt ja. dramaturgisch Aha, okay. auf jeden Fall sehr ja.
1: wichtig. Äh, dieses, dieser Event-Listener da, dieser Listener, der innerhalb von dem, wie heißt denn das? Task-Listener, Task -Task so hieß er. Der Task-Listener innerhalb von meinem Projekt. Äh, das war auch ein Dekorierer-Pattern, tatsächlich.
0: Und wie, wie funktioniert denn das Dekorierer-Pattern?
1: Das Dekorierer-Pattern funktioniert so, wir machen mal kurz das Beispiel auf, weil das ist echt ganz gut. Man hat jetzt ein Gericht, als, also was ähm, zum Essen, nicht des genau. Gericht, das der Richter okay, nicht, nicht der Richter, hier mit dem, mit dem Anwalt, sondern ein Gericht, zum Beispiel Wiener Schnitzel mit Pommes. Und wenn man jetzt in einem Restaurant ist und ganz viele Gerichte hat, also Wiener Schnitzel mit Pommes, Wiener Schnitzel mit Salat, Wiener Schnitzel mit Wiener Schnitzel, dann hat man natürlich mega viele Beilagen. Und man kann natürlich, man sollte natürlich nicht ewig viele Klassen machen, die alle von Gericht dann, die das Gericht implementieren, sondern man hat dann ein Hauptgericht und hat dann quasi auf, auf diesem Hauptgericht hat man dann Toppings zum Beispiel mhm. oder, oder Beilagen in dem Fall. Und die erben dann vom, vom Beilagen-Interface, welches dann, und dann hat man quasi konkrete Klassen, wie zum Beispiel Pommes, Bratkartoffel, Salat. Und dann kann man einfach sagen, ja, Wiener Schnitzel und als Beilage Pommes.
0: Genau, und dann dekoriert sozusagen die Beilage, Fußnote beliebig oft, das Basisgericht.
1: Genau, richtig. Also das ist quasi, ist es auch das, oder ist es das Visitor-Pattern? Wenn du jetzt einen Kommentar hast und dann Kommentar im Kommentar
0: Nee, das wäre tatsächlich jeder Decorator. Schon, oder? Ja.
1: ja also so wie bei Reddit, hast du ja, dann kannst du einen Kommentar haben und einen Kommentar im Kommentar und dann kann sich das immer selber ja, quasi Decorator dekorieren. Ja,
0: kann Decorator man, kann, man, kann man nesten in, in gewissen Implementierungen. Und weißt du, woher oder was so das Standardbeispiel vom Decorator ist und warum es auch deko Dekorierer heißt?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Das Standardbeispiel ist tatsächlich... Ähm, in einem Window-Manager die Fenster zu dekorieren. Also ah. da diese, diesen Schließen-Button, den Minimize-Button, den ah, Maximize-Button. okay, du hast Button. quasi
1: Button, Button, Button.
0: Oder Scrollbar, genau. Also du hast sozusagen ein, ein Window uh -huh. und dieses Window kann dekoriert werden mit Scrollbars, horizontal, ah, okay. du hast Scrollbar quasi. Okay, du hast Vertikal. innerhalb
1: eines Windows hast du Components und diese Components
0: wären dann... Genau, und die können dann wiederum dekoriert werden, mit gewissen Features, weil du kannst ja auch in einem Window eine Pane haben, das wiederum irgendwie eine Scrollbar eine hat und nochmal hat oder eine Scrollbar und ja. nochmal irgendwie eine in eine Scrollbar ja, okay. hat okay. und ja. mit, mit diesem Pattern werden dann in der Regel UI ähm, Features mit dazu geschalten ja. zu, ähm, zu den Komponenten, weil eine Scrollbar bietet sich natürlich an für ein Browserfenster, die bietet sich an für irgendwie eine, eine größere Option-Groove, wo man irgendwie was an- und wegklicken kann und da muss man die nur einmal implementieren. Ja. Dieses Beispiel mit den Gerichten fand ich relativ nice, das verlinken wir mal. In Ehre, den Show Notes. Gebühr, das ist irgendwie ein Studienprojekt gewesen von Philipp, Philipp Power. Respekt hat er ganz gut gemacht.
1: Ja, Studienprojekt, krass.
0: Ja. Gut, dann. Also Decorator-Pattern nimmt man immer dann, wenn man also ein gutes Zeichen, dass man ein Muster hat, äh, besser verwenden würde, ist, wenn man ganz, ganz, ganz viele Subklassen macht und die irgendwie so ganz viel Funktionalität teilen, aber sich keine klare Klassenhierarchie ergibt. Ja, das ist für mich immer ein klares Zeichen. Oh, jetzt müsste ich da mal refakturieren und mir mal vielleicht ein Decorator-Pattern anschauen, ob das da Sinn macht.
1: Oder vielleicht vorher überlegen, ob ein Decorator-Pattern Sinn macht, weil sonst verschwendet man keine Arbeitszeit.
0: Ja, aber man fängt ja meistens mit einer Unterklasse an und hat dann zwei und hat dann drei und hat dann vier und hat dann fünf. Aber zehn normalerweise und dann 20. sollte man
1: sich vorher überlegen, wie viele Subklassen brauche ich vielleicht? Würde ja. da ein Decorator-Pattern Sinn machen?
0: Da bin ich ein bisschen eine andere Meinung, weil wenn man. Vielleicht können wir jetzt endlich mal streiten, weil viele ja. besch beschweren sich, dass wir nicht streiten. Ja, okay, dann streiten wir jetzt. Weil nein, <lacht> weil man weiß am Anfang ähm, noch nicht, wo es denn hingeht, weil man entwickelt ja agil. Es kann sein, dass dass sich dieses Feature vielleicht gar nicht gar nicht skaliert in irgendwie eine, eine Komplexität, sondern dass es so einfach bleibt, wie es ist. Und da dann von Anfang an schon ein Decorator-Pattern einzuführen mit einem Dekor mit einem Dekorierer und einem Objekt, welches dekoriert wird, ist overkill bei zweien ist es auch noch overkill, weil da hätte man auch zwei Subklassen bilden können, die sich dann vielleicht gemeinsame Methoden teilen. Also ich glaube, den, den Schnitt, wenn man von einer naiven Implementierung in ein gutes Design Pattern wechselt, das ist nicht, das kann man nicht von Anfang an antizipieren. Zumindest nicht, nicht in der agilen Entwicklung, nicht immer. Ja. weil manchmal finde
1: ich schon, dass man halt einfach den Plan haben kann. Du, wir haben jetzt wahrscheinlich noch diese Features und hier würde halt ein Decorator-Pattern Sinn machen. Wenn wir es nicht brauchen, dann war es halt Overkill. Aber einen Decorator-Pattern zu implementieren, ist jetzt auch echt nicht schwierig.
0: Ja, aber das, das Anti-Pattern wäre jetzt, dass man anstatt zwei Subklassen zu machen, mit einem Dekorierer anfängt. Also das ist dann auf der anderen Seite vom Pferd wieder runtergefallen.
1: Ja, ja, es gibt beide Seiten auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt beide Seiten. So können wir so es stehen ja. lassen. Ähm, was mache ich denn,
1: wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier so eine, ich habe zum Beispiel einen Punkt, wo ich irgendwie Daten habe, aber ich möchte mehrere Leute so informieren, so mehrere Components oder so.
0: Und du, du, du weißt auch von Anfang an noch nicht, welche Komponenten das sein werden. Das heißt, du kannst genau. es nicht hart verdrahten. Ich kann nicht einfach
1: hart verdrahten, sondern ich, es kann sein, dass irgendwann sich irgendeine Component quasi diese Variable anschauen will und halt wissen will, was für Daten da halt kommen.
0: Und du hast auch gelernt, dass man die Dinge loosely coupled, loose coupling, also Schwache Bindungen zwischen den einzelnen Komponenten.
1: Richtig, aber ich frage
0: dich. Was man dann nimmt, dann nimmt ja. man den Observer. Ich weigere mich, die deutsche Bezeichnung Beobachter zu verwenden, weil irgendwie habe ich immer das so. Ist das ist ja der Markus schon selber. Was? Ich habe immer so das Gefühl, <lacht> das ist so, so mega gekünstet. Ähm, also der Observer. Ähm. Wie funktioniert der denn? Weißt du das? Mann, du, ich wollte dich mal fragen. Ja, dann, dann, okay, Komm, dann, mach du. Ich habe den Decorator, du machst den Observer. Dann mache ich den, genau. Also grundsätzlich ist es so, man hat ein Observable, also etwas, das beobachtbar ist.
1: Zum Beispiel ein Eichhörnchen.
0: <lacht> ja, aber das ist jetzt kein gutes Beispiel. So. Ich. Oh, ja. ups. So, Sollen wir mal das klassische Beispiel nehmen? Ja, nimm mal das klassische Beispiel. Wir haben Beispiel. den Aktienkurs. Ah ja, okay. haben den Aktienkurs. Ja, also das wir ist ein haben sehr gutes Beispiel. Ganz, ganz wichtig, das beobachtete etwas ist ein Datum, also ist ein veränderliches Datum. Es könnte ein Datumsi sein. Genau, Datumsi ist die, die offi offiziell mein offizieller Plural
1: von Datum, weil... Genau, weil Daten ist halt Kacke, weil genau. Daten sind halt Daten und nicht zwingend der Plural von Datum.
0: Genau, deswegen Datumsi. Der
1: bessere offizielle Plural von Datum sind Datumsangaben.
0: Ja, tatsächlich, aber ich finde da um sie äh, leichter auszusprechen. Nein. Machen beide. Dann ähm, haben wir so einen, so einen Aktienkurs und der wird ja jetzt erstmal nur gesetzt und bestimmt. Also da gibt es dann vielleicht irgendein System, das diesen Aktienkurs setzt.
1: Der hat sich verändert hier. Der verändert
0: sich über die Zeit, genau. Richtig.
1: Wie wissen jetzt die Leute, die sich dafür interessieren? Ja, Leute vielleicht
0: nicht, aber ja, Systeme die oder Komponenten, Komponenten. In der Software, die jetzt auf den Aktienkurs reagieren. Zum Beispiel in Anzeigen oder wenn er sich mehr als 5 Prozentpunkte verändert hat, irgendeine verkaufen Aktion oder verkaufen. ausführen. Ja. Die wären dann die Beobachter, die wären dann die Observer. Und es funktioniert dann so, dass sich ein Observer an einem Observable registrieren kann. Also eine Komponente registriert sich dann an diesem Aktienkurs. Und dieser Aktienkurs, weil er ein Observable ist, jedes Mal, wenn der Wert geändert ist, oder geändert wird von außen, teilt dieser Aktienkurs sich selbst als Wert an alle Beobachter mit. Richtig. Und zwar nur an die, die registriert sind. Und
1: das heißt also, der Observer hat jetzt Update.
0: Genau, er hat eine Update-Methode oder eine Set-Value-Methode klassischerweise.
1: Und dann sagt der For, ey, each, for each Observer. Observer. Update oder... Ja, Update oder Set ja, Value wiederum. Genau.
0: Oder ähm, Message Value und würde dann den Wert reinsetzen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Pattern. Schlechte Observer kriegen das, Observables, kriegen das Observable und machen dann mit dem Observable wieder was. Und dann hat man ganz schnell Observables, die Observables triggern, die Observables triggern und man ist da in so einer diese völligen ist Suppe von, von äh, Call-Hierarchie, die man nicht mehr versteht. Downwards-Spiral. Ja genau, und dann wundert man sich auf einmal, warum irgendwie ein Klick in der URL 500 Sekunden braucht. <lacht> Oder irgendwie der Tree fünfmal getriggert wird. Genau. <lacht> irgendwie ein Filter wird gesetzt und es wird zehnmal der Tree geladen. Hatten wir noch nie in der Firma. Nee, Film. haben wir noch nie. Also <lacht> ausschließlich. Also <ausschließlich, lacht> das ist uns das noch nie passiert. Nee, wir haben nee, noch nie mit nein. Beobachtern irgendwas. Nein nein, 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 nein. Und das ist noch
1: nie die, die Performance komplett in die Hose gegangen nee, oder so. Nein, das wird bei uns nicht passieren.
0: Passiert nicht. Also nein. unsere Kunden wissen da definitiv, dass es uns noch nie passiert. Ja, richtig. Und die, ähm, da ist es tatsächlich Best Practice, dann wirklich nur den Wert zu setzen. Weil dann ist man, dann, dann ist das Observable selbst wiederum so ein bisschen ein Geheimnis, das wird zentral verwaltet und wird nicht irgendwie durch die ganze Anwendung durchgereicht. Ja, richtig. Das ist so ein, so ein Anti-Pattern. Ähm, Observables und Observer verwendet man tatsächlich oder wird unter der Haube ganz stark ver verwendet in diesen, in diesen neuen ähm, Frontend-Frameworks. Zum Beispiel der Redux-Service, äh, nicht Redux-Service, ich glaube es das heißt Redux-Store,
1: ja, ich glaube Redux Store. Redux
0: ja. Store in der reaktiven Programmierung, der, der macht bei das React. genau bei React. Da macht das ganz genauso. Das heißt, da kann man auch sagen, ich höre jetzt auf die Veränderung eines Datums. Und wenn sich das verändert hat, dann mache ich ein Update oder mache ich ein Refresh oder ein Rerender oder was auch immer. Und auch, äh, selbst in der frühen, in den frühen Angular-Versionen war das ja unter der Haube auch so, dass jede Variable, die in den, in den Views verwendet wurde, automatisch dieses Two-Way-Data Binding hatte und dann unter der Haube durch einen Observer implementiert wurde, sodass die Dinge immer dann refreshed werden, wenn sich das Datum tatsächlich verändert hat
1: das ist immer auch noch der neueste Shit bei Angular, weil die werben immer noch damit, dass die ja Two-Way-Data-Binding -Data haben, obwohl das jedes UI-Framework hat mittlerweile. Wer kein two way data das ist einfach schlecht.
0: Ja, also tatsächlich, also <lacht> Angular war früher mal cool, ich habe zwischendurch so das Gefühl, das wird zum, zum neuen Ruby on Rails.
1: Ja, wir haben aber auch einen Entwickler in der Firma, ich weiß nicht, darf, darf ich den Namen sagen?
0: Lass mal, lass mal. Ja, okay, wir haben ja. einen
1: Entwickler in der Firma, der, der feiert Angular schon ziemlich. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht hat es auch seine Gründe, vielleicht ist Angular auch ziemlich geil. Es
0: ist halt, es bietet es halt, ist halt so eine, sehr
1: opinionated. Es ist
0: opinionated und es bietet dir aber auch einen ganz klaren Weg, wie was zu implementieren genau. ist. Genau. Und das ist, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen das Hirn ausschalten möchte und so straightforward implementiert, Richtig. Da ist es, glaube ich, ganz gut. Du
1: musst dir halt da wenig Gedanken über zum Beispiel Patterns machen, weil es halt schon gesetzt ist. Genau, weil es
0: halt schon Patterns vorgibt. Richtig. Und dir vielleicht auch dieses Observer-Pattern unter der Haube implementiert, ohne dass du dich wirklich drum kümmern musst. Genau. Dann gibt es noch ein weiteres Pattern, nämlich den, den Visitor. Das bin ich gerade bei dir. Genau, weil du besuchst mich. Richtig. Das Entwurfsmuster heißt auf Deutsch der Besucher.
1: Boah ey, das ist heute echt eine super Folge. Also wir machen echt, das ist eine gute Dynamik. Das muss ich echt mal kurz sagen. Ja, haben wir das nicht immer? Nee, also ist es ist eine nee. Ich glaube so gut war es noch nie tatsächlich. Vor allem wir haben so, wir haben mega gute Übergänge und so. Ich möchte jetzt nicht die, die Stimmung versauen.
0: Wir loben uns gerade selbst.
1: Ja, ich lobe mich, weil ich so, ja. sehr gut bin. Ja, dann, okay. dann
0: will ich dich jetzt auch gleich loben können, weil ähm, du das besuch so richtig erklärt hast.
1: Ja, hoffentlich erkläre ich es richtig. Ja. Und
0: zwar… Ich implementiere das tatsächlich sehr, sehr, sehr oft.
1: Ja, man hat äh, ein Interface. Da sagt man dann a Visit zum Beispiel. Und dann können…
0: Welches Problem löst denn…
1: Äh, so was wie, ist der, das, ja, ist es so was wie, wie
0: Kinder aufrufen? In trees? Ja, tatsächlich. Also, wenn man, wenn man eine, eine Datenstruktur hat, eine stabile Daten, eine, eine stabile Datenstruktur, wie zum Beispiel einen Baum, und dieser Baum hat jetzt ein ganzes, eine, eine ganze Pralinen-Schachtel an verschiedenen Knoten. Ich denke jetzt an unsere Software, also so ein Baum, der kann ein Strukturelement haben, so ein Baum kann ein 3D-Modell haben, so ein Baum kann eine... Wenn wir irgendwie, der dann irgendwie Auto Stern, und dann Position, hat der Position, Position, Variante, Fahrzeug, da kann alles mögliche drin sein, ja. Transformationsmatrizen in so einem Produktstrukturbaum ist echt Gott in die Welt drin.
1: Richtig. Und jetzt
0: möchte man mit diesem Baum was machen. Und jetzt könnte man ja ganz oft so, if my node is project, dann ja. du eins, zwei, drei. And if my node is structure, then dann du Dann mach das, irgendwas. aber...
1: Da braucht man natürlich, da kann man, da gibt's dieses Pattern, richtig geil. Da sagt man einfach, hier, der Baum hat Visitor. Genau. Und dann kann man von diesem Interface Visitor erben und konkrete Besucher machen. Sowas wie, das hier ist jetzt ein Reifen und dann macht er mit dem Reifen halt irgendwas bestimmtes. Genau.
0: dann macht mit dem Reifen was. Oder das ist jetzt eine Transformationsmatrix, dann ist es der Transformationsmatrix Besucher.
1: Genau. Und dann ruft er halt die konkrete Methode in der in der Klasse, also der nicht abstrakten Klasse auf, indem er quasi schon vorgegeben hat im Interface, diese abstrakte Klasse gibt es in den konkret implementierten Klassen schon, oder? Ist gut ja, erklärt, oder?
0: Ja, sehr abstrakt tatsächlich. Also ganz konkret, wir haben so eine, wir haben so eine Baumstru Baumstruktur und in dieser Baumstruktur sind vielleicht verschiedene Elemente drin und mit denen möchte ich jetzt Dinge tun und die Dinge, die ich tue, die ich implementiere jetzt nicht in dieser Datenstruktur, weil da haben sie nichts zu suchen, sondern die kann ich schön trennen in den einzelnen Besucher. Also man kann sich das für die Bilder nicht so vorstellen, da kommen die Besucher und machen dann was mit dem Objekt und jedes Objekt hat so seinen eigenen privaten Besucher.
1: Ja, mir fehlt da immer so dieses, dieses Bigger Picture, also du sagst halt, du sagst halt, es gibt konkrete Besucher, aber das hört sich dann immer so an, als würdest du die festdübeln. Du sagst ja, dem Baum nur hier, ich habe Besucher und du kannst auf den Besucher aufrufen, ich besuche den Besucher. Das ist ja konkret das, was du machst. Ja,
0: genau. Und das Richtig. ist das ist komplett pluggable. Also das ist generisch für alle Elemente, genau. für alle Elementtypen, die es gibt.
1: Und daher, dass die diesen Besucher quasi implementieren und sagen, auf, wenn auf Besuchen geklickt wird, dann passiert bei diesem Transformmatrix irgendwas und bei was anderem was anderes. Ja.
0: Was ist denn so der, das, der, der, der klassische Anwendungsfall von so einem Besucherentwurf, muss das tatsächlich zum Beispiel das Exportieren von so einem Baum? Ja. Weil du schreibst dann für jedes Element einen Besucher, der in der Lage ist, das Element zu exportieren. als Text mhm. zu beschreiben. Ja, okay. Und dann schmeißt man diesen Sack voll Besucher auf diesen Baum und dann exportieren diese Besucher diesen Baum.
1: Ja, das ist natürlich, ja das stimmt. Genau,
0: und man, man muss dann in den Baum die Logik, die irgendwas exportiert, gar nicht reinschreiben. So machen wir zum Beispiel den Export nach PLM XML So machen wir den Export. Auch den Excel? Nee. Auch Excel-Export auch, ja, ah, okay. tatsächlich. Ja. Der funktioniert da damit, das heißt, die Struktur an sich wird überhaupt nicht angefasst. Sondern man schmeißt da einen Sack voll Besuchern rein und die wissen dann schon, wie Was die sie einzelnen Objekte behandelt genau. werden müssen. Und das kann man auch objektorientiert sehr schön machen, indem man dann eben für jeden, indem der Besucher dann wiederum weiß, für welches ist es dann so die fortgeschrittene Anwendung. Wenn der Besucher weiß, für welches Element oder für welchen Typ er zuständig ist. Ah ja. Also man ja, schmeißt okay. dann einfach ein Set von von Visitern rein, von Besuchern, mhm. und jeder Visitor weiß, hey, ich bin zuständig für das Projekt. Also hat ich bin Visiter,
1: Visiter hat eine Variable genau, hat Type da, hat T da,
0: genau Type T genau äh, okay Fragezeichen extends Class. Ja und ähm Niklas von ähm, Fragezeichen Extense Object und kann dann selbst weiß dann selbst für was er zuständig ist Richtig. das ist dann die ich glaube das hat sogar einen speziellen Namen das ist dann der Das geile
1: der, Visitor Pattern
0: der objektorientierte Besucher Ach so ups oder der Typ Dependent Type Dependent Visitor und ähm, Compiler arbeiten so auch tatsächlich
1: ah, das heißt okay. man
0: hat dann so einen abstrakten syntax Syntaxbaum und da hängen ja dann verschiedene Tokens drin. Und dann implementiert man einfach für jeden, einfach in Anführungszeichen implementiert man für jeden, für jedes Element, das in diesem Baum irgendwie rumliegen kann, halt einen Visitor, der dann den, 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 den Maschinencode dafür schreibt. Ja. Das ist das Visitor-Pattern. Wann braucht man das Visitor-Pattern? Also ein guter, ein guter, ein gutes Indiz, dass man es braucht, dass man hat eine starre Datenstruktur und mit der möchte man jetzt irgendwas machen und man traut sich eigentlich nicht in diese Datenstruktur irgendwie rein zu pfuschen, weil das eigentlich damit nichts zu tun hat, sondern man möchte das so ein bisschen separat halten. Also zum Beispiel das, was wir gesagt haben, ich habe eine Datenstruktur und ich möchte die nach Excel exportieren oder ich möchte die nach in ein XML-Format exportieren, das hat ja jetzt eigentlich überhaupt nichts mit der Datenstruktur an sich zu tun, das hat ja da in den Modellobjekten nichts zu suchen, dann implementiert man das über das visitor pattern
1: Ja, passt. Das ist auf jeden Fall also benutzt man sehr sehr oft, auch wie du ja schon gesagt hast. Ja, ich bin ja sowieso so so ein, so
0: ein kleiner Fan von Bäumen, einfach weil ich mich damit gut auskenne mit so Graphentheorie. Und weil das tatsächlich
1: gar nicht trivial ist. Also Bäume sind überhaupt nicht trivial.
0: Ja, ich würde fast sagen, Bäume sind schon fast die trivialsten Graphen, aber selbst dafür sind Ja, aber sind ich sie
1: finde innerhalb von einfachem Software in, innerhalb
0: von einfacher Softwareentwicklung sind Bäume schon fortgeschritten, die aber ja, ganz richtig. viel mit Regressivität und mit richtig mit, äh, mit Type Safety zu tun hat,
1: weil sowas wie keine Ahnung so viele UI Frameworks tun sich richtig schwierig, schwer so mit so Bäumen. Das ist irgendwie immer keine Ahnung. ist immer Pain, ja. ja, ja das das ist immer wir mega auch, Pain. Wir,
0: wir, wir basteln gerade, nee, nicht wir basteln, wir entwickeln gerade hochprofessionell. <lacht> ja, genau. eine, eine iPad App. Die Kauft dann, Software von uns, hochprofessionell. <lacht> die, die dann tatsächlich auch auf dem iPad die Strukturbäume anzeigen soll. Und es ist echt. Ja, also schon diese ein UI gruselig. ist halt überhaupt
1: nicht dafür ausgelegt. Es gibt im Base Set von Apple, also dieser Base UI Ding, gibt es keinen, es gibt keinen Tree. Ja. Es gibt nur Listen und du und kannst auch keine Liste in der Liste machen, sondern es ist einfach Kacke.
0: Und so ein Fahrzeug hat halt mal 16.000 bis 30.000 Elemente in dem Baum.
1: Richtig, und die sind alle geschachtelt. Und Die
0: sind alle geschachtelt <lacht> und das muss halt schon funktionieren. Also da irgendwie so ein bisschen was, das so halb funktioniert, ist da keine, keine Lösung.
1: Richtig. Aber…
0: Wir haben noch ein Pattern.
1: Richtig, was auch auf jeden Fall eine Lösung anbietet. Was mache ich denn, wenn ich so, wenn ich jetzt ein Objekt habe, was bestimmt initialisiert werden muss und da brauche ich halt immer wieder eine neue Instanz, aber das geht halt, also das muss halt bestimmt bearbeitet werden und es geht nicht einfach durch den Constructor.
0: Dann schreibst du an allen Stellen, wo du das Objekt brauchst, mit Steuerung C und Steuerung V immer denselben Code rein.
1: Richtig, weil wie ihr wisst, Copy und Paste ist euer bester Freund genau, und doppelter je, Code ist immer gern ja, gesehen. weil
0: je mehr Code man schreibt, desto mehr Geld verdient man und desto Richtig. besser ist man als Entwickler. Und dann kann man vom Kunden
1: einfach sagen, gucken Sie hier, ich habe tausend Zeilen geschrieben in einer Klasse und dann sagt der Kunde, wow.
0: Genau und wenn er dann das Objekt anders initialisiert werden muss, dann kann man auch gleich mal eine ganze Woche nochmal abrechnen, weil man die ganzen Stellen wieder finden Richtig. und verändern muss.
1: Also win-win auf jeden Fall. Genau. Das war Sarkasmus
0: ja das merkt man so die letzten so die letzten,
1: die letzte Minute war jetzt Sarkasmus für Macht alle Leute denn besser? ich glaube mit einem Factory Pattern
0: ah was ist denn das Factory Pattern
1: also ihr könnt euch das so vorstellen wie jetzt bei BMW die haben jetzt den Use Case die müssen halt da so ein Auto zusammenbauen ne? so ja. und der, das muss eigentlich halt immer gleich
0: sein oder die Art und Weise wie es gebaut wird ist immer gleich aber es unterscheidet sich vielleicht nur in Details
1: ja genau und da haben die halt eine Factory logischerweise um das zusammenzubauen. Ja. Und das ist im, in der Entwicklung nicht anders. Also man hat äh, eine Factory, die dann eine Methode hat, die dir immer äh, das gleiche Objekt zurückgibt. Also das, also das,
0: Oder die dir immer ein Objekt zurückgibt, genau, genau ein Objekt, wie du haben möchtest. Genau,
1: genau ja. wie du es haben möchtest von einem bestimmten Typ.
0: Genau, und dann muss ich ja gar nicht mehr 500 Mal denselben Code über meine ganze Anwendung verteilen
1: sondern ich habe das in einer Methode gegliedert und kann mir so immer wieder neue Objekte generieren, da wo ich sie halt brauche.
0: Ja, und das ist eine sehr gute Methode, wenn man auch so Objekte ganz besonders zusammenstecken muss. Richtig. Bleiben wir wieder bei unserem Beispiel von gerade eben. Wir haben so einen Strukturbaum von einem Fahrzeug und da wäre es schon ziemlich gut, wenn jedes Modell auch eine 3D-Datei hinten dran hat. Ja, und jetzt könnte man überall, wo man dann diese Objekte erzeugt, immer wieder sagen, hey, ja, ich habe hier so eine Modellklasse, mache ich eine Modellklasse, setze ich hier den Namen. Und ach so, dann braucht ihr noch ein 3D-Modell. Ja, dann 3D-Modell kommt von irgendwo her. Das setze ich dann da auch rein. Und hat man immer dieselben 10-Zeilen-Code an 1000 Stellen in der Anwendung, will man nicht.
1: Aber da, da stelle ich eine Frage. Und zwar, warum kann ich da nicht einen Konstruktor hernehmen?
0: Weil... Der Konstrukt, ja, weil der Konstrukt ja als erstmal nicht für eine Konsistenz in dem Objekt ah, okay. selbst sorgen stimmt. kann. Also stimmt,
1: er sollte eigentlich den Grundbau der Klasse genau, das sollte er erstellen. er gibt ja ein Objekt,
0: aber er sorgt nicht dafür, dass die Daten darin konsistent sind. Genau, richtig, das okay. Das ist nicht sein ja, Konzern. Stimmt, ja, das wollte ich nur… Äh, ja, ja, also. genau. Und eine Fabrikmethode, die stellt halt diese diese Konsistenz so her, wie du sie möchtest und vielleicht ändert sich das im Verlauf der Anwendung und dann ist es halt anders. Ja. Weil erstmal wie die Daten zusammenhängen und wie sie befüllt werden, ist ja eigentlich keine, kein Konzern von dem von dem Datenobjekt in sich selbst, mhm. das, kann, das wird ja von außen gesetzt. Ja. Und das macht die Fabrik mit ihrer Fabrikmethode. Mhm. Und genau, also das Beispiel von gerade eben, oder was weiß ich, wenn man ein ERP-System schreibt und man verwaltet Bestellungen, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie die Bestellung oder das Angebot gemeinsam mit all den Angebotspositionen irgendwie in der Fabrikmethode zu machen. Ja. Dass man da auch am Ende ein konsistentes Objekt rauskriegt und es an mehreren Stellen verwenden kann. Und wenn es nur, wenn die zwei Stellen nur einmal die Anwendung und einmal die Tests, allein dafür lohnt sich es dann schon.
1: Ja, und am besten noch hinten Factory dranhängen an den Klassennamen, damit jeder weiß auch, dass es eine Factory genau, ist. Genau,
0: damit jeder weiß, dass man, dass man Java-Entwickler ist. Echt? Ist es nur ein java Ja, ich glaube schon. Also ich glaube so Factory ist immer so, dass da, da werden ja, okay, die Java-Entwickler immer, ja, okay. immer, ja. immer, immer immer lustig gemacht. Die, die ich finde es jetzt aber nicht schlimm. Enterprise, Bean, Data, Object, Store, Factory. Ja, Factory. Okay. Ja, das Factory. Mit den,
1: ja, Factory. Dann sind wir alle durch, oder? Ja, sind wir
0: jetzt die vier wichtigsten Entwurfsmuster für objektorientiertes Entwickeln mal durch.
1: Es gibt eigentlich unendlich, oder nicht? Es gibt weil echt
0: ziemlich viele tatsächlich, ja. Manche man sind gut erklärbar, manche nicht. Manche nehmen man oft, andere weniger. Manche Wahrscheinlich auch nehmt ihr so auch arg.
1: unterbewusst welche her und genau. ihr wisst gar nicht, dass es,
0: dass es welche sind. Ja, also wenn man, wenn man irgendwie selbst mal irgendwie ein gutes, ein gutes Pattern verwendet hat. Dann gibt es das schon. Dann gibt es das in der Regel schon. Ja, normalerweise. Und was mir immer sehr wichtig ist, ist, man muss sich gut mit seinen Kollegen unterhalten und abstimmen und kommunizieren können über die Art und Weise, wie man Probleme löst. Ja. Und da muss man wissen, wie die Patterns heißen. Richtig. Also wenn der eine das irgendwie nicht Factory nennt, sondern Producer, ja, ist halt, kann man schon machen, das ist okay. Aber es, ein Producer ist halt was anderes. Das geht eher so Consumer Producer Pattern und dann biegt der andere halt in seinem Kopf völlig anders ab, ja. weil der Fachbegriff einfach anders belegt ist.
1: Da habe ich noch eine Frage.
0: Es gibt auch noch einen Supplier. Das ist ja auch. Ja, Supplier sind Java jetzt ja tatsächlich ganz konkret das Functional Interface, welches dir ein Objekt gibt. Das heißt. Also ich erwarte bei einem Supplier, dass ich den auf jeden Fall mit einem Lambda ersetzen könnte.
1: Okay, verstehe.
0: Also auch da wird jetzt der Fachbegriff entsprechend belegt.
1: Ja, aber der, der sorgt quasi so wie die Factory auch dafür, dass ein neues Objekt erstellt wird.
0: Genau, ich könnte jetzt zum Beispiel in einem Supplier, ich könnte den als Lambda implementieren und da die Create-Methode einer Factory aufrufen. Das wäre für mich komplett okay. Ja. Aber dann habe ich alles so verwendet, wie es eben in der Nomenklatur und in, genau. der, in der Fachsprache entsprechend verwendet wird. Ja, dann kommen wir zum Ah, Mist. wird würde noch ein, eine Ergänzung machen. Es gibt, oh, echt okay. ein, es gibt echt ein gutes Buch über Entwurfsmuster. Das heißt auf Deutsch... Ähm, Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß, das klingt mega albern und es hat auch ein mega albernes Cover und da ist so ein Mädel vorne drauf mit so zwei Zöpfen und Ja, ja, ich kenn's, ich kenn's. Ist Es ist auch
1: echt ein Oschi also
0: Ziemlich dick ja. und eigentlich mega cringe das Cover und lila und echt komisch also Aber es ist gut erklärt also Man, sind man halt schämt sich echt, wenn das im Regal steht, aber es ist ein sehr gutes Buch Ich glaube, da sind, sind da auch die, die Datenbank ja, Datenbank Patterns sind, ja, genau, da sind da auch mit drin Ja also wer, wer mal so, so einfach mal so ein Referenzkompendium haben möchte mit guten Entwurfsmustern, äh, da ist das zu empfehlen. Ja. Und was, was mir als Student immer ein bisschen schwer gefallen ist, ist, ich hatte halt noch keine Erfahrung, warum ich diese Entwurfsmuster brauche. Also ich habe ja alle gelernt und hatte eigentlich die Probleme gar nicht verstanden. Deswegen ähm, durchaus auch die Ermutigung, wenn man die Probleme noch nicht hat, die Entwurfsmuster zu lernen, weil die kommen früh genug.
1: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu, zum letzten Teil.
0: Ja, zum Code mhm. der Woche. Du, Wie, hat, du hattest eine Erkenntnis heute. Nee,
1: wir, irgendwas, irgendwas war doch nochmal. Wir hatten doch am
0: Anfang vorhin gesagt, dass wir zwei No-Codes der Woche machen. Ja, genau. Du wolltest, du hattest irgendwie einen anderen No-Code. Was waren das das nochmal? Irgendwas mit deiner Facharbeit oder nicht? Oder mit deiner Abschlusspräsentation?
1: Ja, danke. Genau, mit der Präsentation. War, ja. das, war das ein
0: Code oder war es ein No-Code? Das war ein No-Code no der Woche. Okay, dann haben wir heute zwei dann no Dann haben wir zwei, zwei, zwei No-Codes no und
1: einen Code. Genau, einen Code. Und zwar... Jenkins, sagt euch hoffentlich was, ist ein äh, Pipeline-Framework. Wir kann haben das so es letztes
0: sein? Mal oder vorletztes Mal bei CICD Richtig, schon, schon, schon erwähnt. Ähm, und da hast du heute was gelernt.
1: Nee, nicht heute, sondern gestern schon tatsächlich. Gestern schon tatsächlich. Und zwar, ich habe eine, eine Testpipeline gemacht. Das war das erste Mal tatsächlich, dass ich eine Pipeline eingerichtet habe. Um ein darf man
0: das sagen? Darf ich das sagen? Was, was für ein was was,
1: was, 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 was was ich da
0: gemacht habe. Welche Pipeline war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay, das ja, das kannst du sagen.
1: Okay, gut. Also man, ich habe ein ChangeLog generiert aus Git-Commits Ja. und da musste ich halt erstmal die Jenkins-File anpassen, also die Pipeline an sich, wie was genau ausgeführt wird, wenn die Pipeline durchgeläuft.
0: Und du musstest die, vor allem die Pipeline mehrmals testen.
1: Richtig, also das passiert ja ganz oft. Das ist so, als wenn du entwickelst, dass du ganz oft iterierst und halt guckst, was passiert. Und bei einer Pipeline ist es halt so, du müsstest halt eigentlich immer die Jenkins-File bearbeiten, das dann pushen und dann die Pipeline triggern. Jetzt gibt es aber im Jenkins ein super nicees Feature, das nennt sich Replay. Und zwar, wenn man innerhalb eines Bilds ist, also zum Beispiel vom letzten Bild, dann ist links auf der Seite gibt es dann so einen Replay-Button. Da kann man dann die Jenkins-File anpassen und einfach nochmal die Build-Pipeline mit dem letzten Stand quasi ausführen, aber einer neuen Jenkins-File. Genau, und ohne, dass man extra einen Commit machen muss. Genau, das heißt, im Git hast du nicht tausend Jenkins-Files-Commits, die dann irgendwie da dein, dein Git Müllen, sondern du hast halt nice einfach die Pipeline einmal kurz getestet. Ist halt mega mega handy.
0: Genau, und äh, ich, ich habe dann auch mal gesehen, was denn so die Kollegen, die das nicht wissen, wie viele tausend VIP-Commits die haben, ja, also, Wir
1: haben Wir haben einen Kollegen, der hatte dann irgendwie so keine Ahnung, 500? Nee, nicht
0: 500. So viel nicht, ich aber hab, eine dreistellige Zahl war es. Ja, ich, ja. Ist,
1: ich glaube, es waren über 100 auf jeden Fall. Jenkins-File-Commits, auf dem Brand, die hat er dann natürlich noch gesquasht, aber es ist halt mega unnötig. Du kannst einfach dieses Replay machen und dann hast du echt kein Pain. Vor allem, es geht halt viel, viel schneller. Du kannst es viel besser testen.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein sehr gute Code der Woche, weil es ja. spart echt ähm, Zeit ohne Ende.
1: Und man wird halt nicht direkt drauf hingewiesen.
0: Ja, und wir packen die Dokumentation dazu auf jeden Fall in die Show Notes, weil wer das kennt, der
1: hat auf jeden Fall weniger
0: Pain. Ja. Weniger Frust und mehr, mehr Spaß am Leben. Ja. Einfach ein besseres Leben ganz generell.
1: Wer nicht so viel Spaß am Leben hat, sind, sind glaube ich Leute Insekten.
0: Genau, Leute, in, also nicht Insekten wie die Viecher, sondern nicht Leute, Insekten, die Insekten sondern, die Kulten sind. Ja. Und da gibt es einen wunderbaren Podcast. Warum gehen habe, Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind. <lacht> ja genau, flachwitz Flachwitze, ist ganz ja? wichtig. ja, ja. Alex? Ähm, Grüße <lacht> die, raus. Die Sekten und Kulte im Namen des Bösen ist eigentlich ein, ein amerikanischer Podcast, der von Spotify einfach nur professionell eingedeutscht wurde, aber mega spannend. Also, ich habe da jetzt ein paar Episoden gehört. Ich mag es so, so creepy Podcasts, die, die auch ähm, auf, auf Fakten basieren oder sich um Fakten kümmern und da mal reinzuhören und sich mal zu informieren, welche welche kranken religiösen Vereinigungen es da in den letzten 200 Jahren so gab. Ja, Katholiken. Das ist echt mega spannend. Also die Katholiken sind auch die harmlosesten darunter. <lacht> ja, das kann also ich mir so, schon vorstellen. Also so jonestown Massacre mit mit dem Kool-Aid trinken und
1: oh, das ist schon das
0: sind schon eher für so die schwache Nerven nicht, auf jeden Fall. Für, also hier für Leute, die danach noch ähm Vielleicht solltet ihr das auch nicht in der Arbeit hören. Ich glaube, dann seid ihr verstört. Es ist aber mega interessant, also auch, was Menschen dazu bringt, sich diesen Kulten anzuschließen und was es, was es dazu bedarf, sich äh, so einer, so, einer, so einem Dogma hinzugeben und zu welchen, zu welchen Ergebnissen das dann führt. Finde ich mega spannend, auch weil es wissenschaftlich und historisch ziemlich fundiert ist. Definitiv ein Tipp.
1: Aber zuerst natürlich alle Folgen vom Code Culture Podcast hören, unbedingt, bevor ihr damit anfangt.
0: Und wir sind auch in keinen Sekten, Sekten glaube ich. Bist du nee. in einer Sekte? Ich bin...
1: Nee, ich kann. Ja, Scheiße, ist das, ich so, wollte sagen, ist kein K Insekt, aber das ergibt keinen Sinn. Gibt keinen Sinn.
0: Ist K-Pop schon eine Sekte? Nee, oder? Nein,
1: nein, ich, noch nicht. Noch nicht. Ich mach's so mach's einer. Sehr gut. Ja. Kommen wir zu meinem No-Code der Woche und zwar zu meiner Abschlusspräsentation. Die lief nämlich ziemlich gut, weil ich ein mega nice Template tatsächlich hatte und zwar von slidesgo.com, glaube ich, ist es. Und da gibt's richtig, also so wie so professionelle. Präsentation euch richtig vorstellt. Also, es ist, es ist alles kostenlos. Solange ihr die credited in der letzten Slide, ist das alles kostenlos. Könnt ihr auch professionell benutzen. Und es sieht einfach, es sieht wirklich gut aus. Slides mit S. mit S Genau, würdest Er schreibt es gerade
0: in die Shownotes. Würdest du sagen, ähm, weil du dieses Template verwendet hast, hast du eine Eins bekommen?
1: Puh, das nicht. Das nicht. Also, ich hätte auch mit keinem Template, glaube ich, eine Eins bekommen, weil natürlich weil ja, du also natürlich es, so gut bist, dass Nee, weil der Effort natürlich dann trotzdem zählt und man auch mit einer nicht so hübschen PowerPoint trotzdem gut punkten kann. Es sah aber echt sehr gut aus. Ja, also vor allem, also, weil,
0: weil es auch grafisch sinnvoll war, genau auf der richtigen Ebene. Also Inhalte waren jetzt nicht irgendwie durch Grafiken genau. ähm, down gewertet, sondern eher das Gegenteil. Genau, ähm, es war
1: einfach nur visuell sehr auch ansprechend, und auch leicht fürs Auge. Da sind noch diese Stories, bei Slides Go, glaube ich, dabei. Und da kann man tatsächlich einfach... Die Die haben ganz viele so Illustrationen von bestimmten Situationen, die man einfach durchsuchen kann. Und die sehen einfach mega gut aus und passen dann halt auch ins Team und so. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr nice gemacht. Also wirklich eine Riesenempfehlung auch für... für für große Präsentationen, für, für Geschäftsmeetings oder so. Ist ja, oder auch
0: generell für so, für so Pitch-Decks.
1: Also wenn man ja. Menschen
0: überzeugen möchte, da ist, da ist das Äußere wirklich wichtig. Und ja. ähm, das kann man nicht, nicht stark genug bewerten, wie ja. wichtig das eigentlich
1: ist. Und man kann auch einfach mal aufs Corporate-Design scheißen und einfach mal was Geiles machen.
0: So, so wie du das gemacht hast bei deiner Abschlusspräsentation.
1: Ja, richtig. Weil man muss auch nicht immer irgendwie acht Minuten lang seine Firma da pitchen, äh, vor allem in der Abschlusspräsentation, also für alle Azubis, die vielleicht zuhören, stellt einfach ganz kurz und knapp euren Betrieb vor. Die wollen nicht hören, was für einen in was für einem Betrieb ihr seid. Es ist euch, das ist denen klar, dass ihr in einem Betrieb seid, was die interessiert ist, was ihr gemacht habt. Äh, ja, egal. Das ist auf jeden Fall mein No-Code der Woche.
0: Das gilt übrigens nicht nur für Azubis, sondern für jede Präsentation. Als ich, ähm, ertrage wirklich sehr, sehr, sehr viele Präsentationen in meinem Leben als ähm CTO und da nervt es unglaublich. Wenn man die wenn ganze es, Hintergrundgeschichte genau, wenn seines ich Betriebs kom, kom, vorstellt. Komplette Kriegsgeschichte, was denn irgendwie in, in den 1984, 90ern die, 84, und da dann haben wir kam der Hugo dazu und dann war der andere wieder weg und dann dies und jenes. Ich will wissen, welche Lösungen ihr habt für das Problem, das hier gerade diskutiert ja. wird. Und nicht ähm, wie, wie, wie das Dach eurer Firma aussieht. Das interessiert kein Mensch. Richtig. Also. Also geht
1: große auf, Petition
0: an alle. Ja, geht Inhalte. einfach aufs
1: Thema ein und ja, genau. Jeder will Inhalt sehen und niemand will leere Worthülsen. So Business Talk ist auch mega Kacke und spart euch einfach mal die Buzzwords. Es ist, es ist einfach nervig. So ja, der die, Rand der Woche auch vorbei. Ja und die,
0: auch die Buzzwords und vor allem die Abkürzungen. Niemand wirklich niemand hat Bock auf Drei-Letter-Akronyme, ja. die kein Schwein versteht und wo sich keiner traut, den Arm zu heben, weil er nicht versteht, was der Vogel da vorne überhaupt redet. Also,
1: wir machen das mit TLS und TCP über UDP und die HTTP Erteilung, und wow.
0: Fachbegriff. POP. Bingo. E redet e -P. einfach. Die Welt ist schon kompliziert <lacht> genug. Es gibt keinen Blumenstrauß, wenn man sie komplizierter macht.
1: Ja, ihr könnt mal alle. Abkürzungen ausgeschrieben, uns auf Twitter schicken, die ich gerade erwähnt habe. Und dann, ähm, werdet ihr in, dann werdet ihr in der nächsten Folge erwähnt.
0: Wir haben nur zwei Follower auf Twitter. Code Culture Pot. Ich denke, das sollte ja. mal mehr werden. Ja. Also, wir posten
1: äh, da, Wir haben tatsächlich auch einen sehr nice Edit von Freiburg ja, das gepostet. Das ist gut gemacht. Also
0: es passt auch super gut zur zu Musik. Also wer mal sehen möchte, wie Freiburg aussieht oder ja, wer mal so sehen einen möchte, wie, wie wir aussehen, ich glaube, es ist auch ein Foto von uns drauf, der kann mal auf äh, CodeCulturePod. Bei, bei Twitter vorbei Genau, habe ich geschnitten, ist ein kleiner Edit. Ja, von, von dem schönen Freiburg. Wir haben natürlich auch noch andere Dinge in Freiburg ja, getan. Also als mainly
1: ist der, der Markt vor dem, was war es, Münster? Nee.
0: Freiburg und Münster, doch. Ja, ja,
1: genau. Münster, der Markt davor und dann halt im Münster haben wir ein bisschen gefilmt. Also ganz Freiburg ist da ja jetzt nicht drauf. Ja. Es ist auch mega kurz, deswegen.
0: Das vegane Eis, das wir gegessen haben, nicht.
1: Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir gehen jetzt einfach zur Verabschiedung. Nicht auf
0: Vegan ist eins. Äh, ja, Assistenz der Geschäftsführung ist durch. Also da sind jetzt alle Bewerbungen eingegangen. Vielen, vielen Dankeschön. Ähm, suchen wir uns ein schönes aus. Und Denkst du, jemand hat den Podcast gehört und ist deswegen... Bewerbungsgespräche stehen noch aus, das ist natürlich ja, die erste okay. Frage, die ja, ich stelle. Haben sie unseren Podcast gehört? Ja, genau, und was haben wir in Folge 3 an Minuten 22? <lacht> um welches
1: Thema ging es in Folge 4?
0: <lacht> das wäre so geil! Ja, tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich nehme das in meine Standardfragen. Ja, ne, ich glaube Aber äh, nicht, nur, nicht nur
1: von der Geschäftsführung, von jedem Mitarbeiter genau, ab sofort. auch, auch
0: neue, neue Putzkräfte. Ja, ja neue. genau.
1: Haben Sie unseren Podcast schon gehört? Nee, dann können Sie in einer Woche wieder kommen. <lacht>
0: <lacht> äh, aber, aber, aber wir nehmen ab jetzt Bewerbungen für Azubis 2021 an. Richtig. Also wer sich rechtzeitig sicher sein möchte, eine gute Firma als Ausbildungsplatz zu haben. Das kann ich übrigens bestätigen. Kann sich jetzt für 2021 bewerben. Äh, haben sich auch schon welche beworben? Äh, Echt? Nächsten, für 21? Ja, tatsächlich haben wir jetzt in uh. den nächsten, nächsten Wochen die, die, die ersten Gespräche. Also seid früh dran, das kann man Darf nicht Darf ich da dabei machen. sein? Vielleicht tatsächlich. Echt? Ja. Oh würde, ich, würde, ich dir mal, würde ich dir mal gönnen.
1: Geil, das wäre geil. Und dann frage ich dir so: hä?
0: Wie macht man Bit-Shifting? Ja, was, was, <lacht> was ist das Decorator-Pattern? <lacht>
1: Erklär mir mal bitte das auf das Das wäre so geil. Was? Du hast keine drei Jahre Praxiserfahrung? Hau ab. Drei Jahre, 15 Jahre Praxiserfahrung. 15 Jahre. Also du musst jetzt schon Senior Developer sein, damit du hier Azubi sein kannst. Ja, definitiv. Ja. Gibt uns auf Twitter und per E-Mail bitte Feedback zu der Folge oder zu allen Folgen. Ja,
0: oder als Kommentar. Fünf Sterne auf iTunes sind auch immer nice. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder wöchentlich am Start. So, mal machen ja, denke ich ist schon. Mal, falls mal ein falls
1: mal eine Woche ausfällt, könnten wir das auf jeden Fall auf Twitter an. Ja. Außer es ist sehr kurzfristig. Also
0: wir haben wieder spontane Hochzeit oder so. Genau, genau.
1: Tut uns auch noch mal leid, dass wir eine Woche weg waren, aber dafür ist die Folge, glaube ich, sehr gut geworden.
0: Findest du vielleicht? Vielleicht hat sich so ein bisschen... Ja, vielleicht hat sich einfach so... Eine Energie angestaut, Ja, die wir genau. Mal wieder und jetzt. Es war schon eine sehr, Also, ich, 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 ich muss sagen, die Folge hat mir echt gefallen. Ja, wir machen das auch, weil es uns Spaß macht. Das ist ja nicht so. Tatsächlich, dass wir, ja. ja.
1: Manchmal macht es mir keinen Spaß, wenn wir auf Frontline reden. Oder Wirtschaftsinformatiker. Oder
0: Systeminventoren. Haben wir heute schon über die beiden gedisst? Nee, noch nicht. Okay, also Wirtschaftsinformatiker und. Ähm, und Systemindikatoren. Ihr See. Kabelaffen. Ich glaube, es ist gut. Tschüss, <lacht> Lukas. Ciao, Markus.
1: Ihr wurdet auf, ihr wurdet gemustert, vielleicht. War das? Ne? Gemustert? Ja, okay.